1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid, mithört, mitdenkt. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Beidenbach. Guten Abend. Und es sind wenige Tage nach der Wahl. Das Ergebnis steht fest. Was auch immer jetzt passieren wird, werden wir sehen. Aber wir sprechen heute eher noch eine Ebene tiefer. Ja. Nämlich das, was eigentlich so dahinter steckt, nämlich über das Thema Macht.
0: Mhm. Macht, Herrschaft, ja, regieren. Mhm. Das war ja, wenn wir anknüpfen, letzte Folge Demokratie, war ja doch die Frage, wer soll regieren und wer hat Macht, aus welchen Gründen heraus. Haben wir schon gesagt, Demokratie ist sozusagen eine Möglichkeit, Macht zu verteilen auf die verschiedenen Ebenen und Instanzen. Aber vielleicht können wir heute noch mal eine Ebene tiefer gehen und diesen Machtbegriff noch mal ausbauen. Was ist eigentlich Macht und gibt es Macht, die diesem Ganzen noch mal unterliegt, ja. diesen ganzen Strukturen? Das ist, glaube ich, eine lohnende Fragestellung.
1: Hast du denn eine Definition ähm, wieder
0: im Gepäck für uns? Na gut, Macht ist im Grunde, wenn man soziologisches Lexikon aufschlägt, steht da drin, Macht ist ähm, Kontrolle oder Einfluss auszuüben auf bestimmte Personen von bestimmten Gruppen, zu Personen oder von Personen auf bestimmte Gruppen, so ganz allgemein gesprochen. Kontrolle. Ja, Kontrolle und Einfluss. Ja. Das ist Macht. Je nachdem, auf welcher Ebene dann, ne, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Und Macht ist äh, etwas, was viele Philosophen so in die ganz tiefe Anthropologie des Menschen hineinschreiben. Also Friedrich Nietzsche zum Beispiel war jemand, der gesagt hat, der, dass der Mensch ist wenig mehr als ein Machtwesen, das immer nach Macht strebt, mhm. das immer angetrieben ist, ähm, vom Hunger nach Macht, vom Willen zur Macht, wie Nietzsche das beschreibt. Und Macht war schon immer bei den Philosophen so eine untergründige, dunkle Antriebskraft, von denen sie dachten, dass sie sehr wichtig für den Menschen ist. Bei Freud zum Beispiel die Triebe, ist auch so ein Machtbewusstsein, das irgendwie das gibt, was uns motiviert in unserem Handeln, was uns antreibt. Und dieser Machtbegriff ist in der Philosophie ganz stark diskutiert worden und ja bis heute kann man sagen. Das heißt aber,
1: ich meine, Macht kann man ja ganz unterschiedlich definieren. Man kann ja. das versuchen, relativ wertfrei zu machen. Oftmals wird es eher negativ konnotiert. Ja. Ähm, aber man kann es auch rein positiv ähm, beschreiben, indem man sagt, Macht ist eher sowas wie, wie die Möglichkeit der Gestaltung. Ja. Und der Mensch ist ja ein kreatives, gestalterisches Wesen, wo er nicht nur viel Unheil sozusagen entstanden ist, sondern ja auch viele positive, fortschrittliche Sachen. Und dazu benötigt man letztendlich ja auch ein Stück weit Macht im weitestgehenden Sinne. Also ich, es reicht ja nicht, sozusagen nur eine Idee zu haben, sondern ich muss ja andere Leute im Zweifel davon überzeugen, dass die Idee gut ist und damit sie das so unterstützen, dass die Idee realisiert wird. Ja. Also Berliner Flughafen war eher Flop. Genau. tolle ja. Idee, aber sozusagen die ja, wo worauf, worauf, worau, äh. wo, warum auch immer das gescheitert ist. Aber was ich halt sagen will, ist eben, dass sozusagen sagen die Idee alleine und als Einzelkämpfer ähm, reicht es nicht, um ein Projekt zu realisieren. sondern Ich muss andere Menschen
0: überzeugen können. Klar. Ja, man denke auch an Exekutivgewalt. Ne? Wie wir es letztes Mal bei der Demokratiefolge hatten, Polizei. Auch, auch bestimmte Macht, bestimmte Befugnisse, damit sie auch das tun kann, wofür sie eingesetzt wird, einen Menschen zu beschützen beispielsweise. Ja. Oder auch Verbrecher zu verhaften und einzusperren. Das sind ja alles auch Machtfaktoren, die eine bestimmte Funktion haben können. Die Frage, die große soziologische Frage ist natürlich, wer hat Macht und warum? Ja, das ist natürlich die Frage, also wie legitimiert sich Macht in Gesellschaften? Das ist so die große Frage. Das war auch die Frage von Rousseau. Also kommt Macht aus dem religiösen ähm, Verständnis heraus, von Gott, der mir dann Macht gibt, als König, als Herrscher beispielsweise. Oder ist Macht demokratisch legitimiert, indem wir alle gewissermaßen gestalten, indem wir uns einmischen in unsere eigenen Verhältnisse? und macht demokratisch legitimiert wird. Das sind dann die Fragen, was heißt Macht in welchen Konstellationen und wie begründet sich äh, ein Machtanspruch? Das ist so eine ganz wichtige Frage der Soziologie gewesen.
1: Ja, vor allen sprichst du ja schon einen interessanten Punkt an, nämlich zu sagen, Macht muss nicht immer personalisiert sein, nee, genau. sondern es ist gebunden an Institutionen, ja. an Strukturen, an Gesetze, also an Text, an ja. Kommunikation die über Generationen hinweg ja weitergetragen werden. Genau. sind wir wieder beim Lieblingsthema der Meme. Also zu ja. sagen, irgendjemand hat ja mal behauptet als König, ich bin sozusagen von Gottes Gnaden mhm. erkoren worden. Aber wenn man das mal wirklich zurückverfolgt, wird man nichts Substanzielles finden, sondern mhm. es ist eine Geschichte.
0: Genau, also genauso bei Rousseau beim Gesellschaftsvertrag zum Beispiel, der auch empirisch nie vorhanden war. Es gab nie diesen Vertrag. Aber trotzdem ist es ein Narrativ, könnte man sagen, das eine bestimmte Legitimationsgrundlage stiftet für den Anspruch, Macht auszuüben in einer bestimmten Weise. Jetzt gibt es auch Philosophen, ich habe ja Nietzsche schon beschrieben oder äh erwähnt, der hat gesagt, eigentlich ist überall Macht dabei. Gerade in solchen Formen, wo wir es gar nicht vermuten. Also Nietzsche war so also der Philosoph, der wie ein Detektiv auf die Suche gegangen ist, um zu gucken, wo ist denn überall Macht drin. Und er hat es oftmals da gefunden, wo man gar nicht so direkt dran denkt, zum Beispiel in Beziehungen ist ganz viel Macht drin, hat Nietzsche gesagt. In Liebesbeziehungen, auch in moralischen Beziehungen ist ganz viel Macht drin. Also Mitleid zu haben zum Beispiel ist was sehr Schönes, Angenehmes, Humanes. Aber auch da hat Nietzsche immer sofort gesehen, eigentlich geht es darum, dass Menschen sich immer über andere stellen und solche verborgenen Mechanismen benutzen, um die Macht zu verschleiern, die aber untergründig immer noch da ist und wirksam ist. Und so hat er gesehen, unsere ganze Kultur ist eigentlich durchzogen von Macht, die aber gar nicht so bewusst und öffentlich wahrnehmbar ist. Mhm. Ja, hat die Frankfurter Schule auch übrigens gesagt. Adorno hat es ähnlich gesehen. gesagt, es gibt eigentlich so Autoritäten, die nicht hinterfragt werden. Es gibt so Strukturen, die, die vollgesogen sind mit Macht, die aber eigentlich gar nicht transparent sind und die sich auch gar nicht gut begründen lassen. Ja, wobei auf der
1: anderen Seite, Macht ist ja immer ein Beziehungsding. Ja. Also das heißt, nur wenn einer Macht ausübt, heißt es noch lange nicht, dass Macht wirkt, sondern ich brauche ja immer jemanden, der auch diese Macht akzeptiert. Ja. Also brauchst du brauchst jemanden, der sich unterwirft, genau. der Macht. Also wenn es das nicht gäbe, also wenn wir jetzt alle sagen würden, Angela Merkel, wer ist das? Ja. Ähm, und wenn sie nicht immer wieder präsent wäre ja. und verbunden würde mit diesem Amt, ja. was wiederum als Würdenträgerin Macht ja ausstrahlt, also die ja. Symboliken der Macht, dass sie in einem riesigen Bunker sitzt, Bunker. Naja, das ist ja hier diese, diese Waschmaschine. Ja, wird also sehr in naja, es sieht schon aus wie so ein Betonklotz. Okay. Ja, vielleicht ist es übertrieben. Ähm, ja, aber selbst wenn sie nicht, aber da, all das gehört ja sozusagen auch zur ja. Repräsentation der Macht. Ja, klar. Also auch diese, diese wenn, wenn, wenn die mit der Limousine ja. vorfährt und so weiter, das alles sind ja Symboliken der Macht, Rituale der Macht und es strahlt was aus. Und auf der anderen Seite muss es wie gesagt ein Volk geben,
0: Menschen geben, die das akzeptiert und sich genau. dem sozusagen unterwirft. Ja. ja, in Demokratien ist ja die Macht legitimiert durch das Mandat. Ja, durch den Auftrag, den sozusagen das Volk der Regierung gibt, durch freie und ja, geheime Wahlen. Aber selbst wenn jetzt alle sagen, wenn wir akzeptieren, Angela Merkel nicht mehr als... Zum Beispiel Reichsbürger nur die, da würde da Nietzsche natürlich auch ganz zu Recht sagen, das heißt ja nicht, dass dann Macht weg ist, sondern Macht strukturiert sich dann neu, weil es gibt dann neue Formen, in die, die Macht hineinfließt. Ja? Also Macht gab es schon immer und äh, man kann nicht, das ist oft ein Fehler gewesen von vielen, die so Revolutionen gemacht haben, äh, zu sagen, wir wollen diese Art der Macht nicht, aber natürlich ist dann die Macht äh, woanders äh, hingelangt und ist dann woanders wieder durch die Hintertür eingekommen. Und ein moderner nietzscheanischer Philosoph, der das so ganz stark gemacht hat, war Michel Foucault, mit mhm. den haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, Da wird oftmals als so neo beschrieben, also er diesen Gedanken von Nietzsche eigentlich weiterführen will und will schauen, in die Geschichte hineinschauen, wie kann man denn das beobachten, dass die Macht aus einer Sache herausfließt und sich verwandelt und dann in einer neuen, neuen Gestalt wieder auf die Bühne kommt. Das war so das Forschungsprogramm von Foucault. Der hat es vor allem historisch versucht nachzuzeichnen, wie dort Macht... Ähm, nicht, eben nicht verschwindet, sondern es eher transformiert, eher Metamorphosen annimmt und in neuen Gestalt auftaucht, gerade weil Menschen versucht haben, etwas zu verändern in diesen Konstellationen. Hast also du dafür irgendwie ein Beispiel? Wie ja, also das bekannteste Beispiel ist eben seine Studie. Foucault hat kein äh, geschlossenes Werk geschrieben, kein systematisches Werk, er hat mehrere also Einzelstudien gemacht, die aber für sich genommen sehr interessant sind. Ich glaube, das bekannteste ist dieses Überwachen und Strafen von mhm. Foucault. Das ist eine Studie zur Strafjustizreform und dort hat er sich die Geschichte des Strafens mal sich angeschaut, also wie wurden und werden Menschen bestraft, wenn sie etwas gemacht haben, was die Gesellschaft ähm, schlecht also heißt ja? und da hat er eben gesehen, dass es vor allem im 16. bis ins 17. 18. Jahrhundert hinein solche Materstrafen ganz stark gibt, Körperstrafen, Vierteilung, Vierteilung oder auch ähm, Folterungen, politisch bei politischen Gefangenen beispielsweise also Bestrafung hieß vor allem die Züchtigung des Körpers
1: in der Öffentlichkeit. Muss in man der auch Öffentlichkeit
0: sozusagen. Genau. Bis hin auch zur Hinrichtung natürlich. Also die Zerstörung des Körpers war lange Zeit das Mittel der Bestrafung schlechthin. Und das würde Foucault sagen, ist so ein ganz eklatanter Ausdruck von Macht. Also wobei,
1: wobei ja wirklich das Interessante ist, was Foucault ja beschreibt, <lacht> ist ja am Anfang tatsächlich, das ist ja sehr ausführlich und extrem ekelhaft, ja, wenn, man, ja. wenn man das sozusagen liest, die ja. historischen Beschreibungen, ja. ist ja das Interessante tatsächlich, dass es eben keine Hinrichtung in dem Sinne, also die Hinrichtung an sich ist nicht das Highlight. Nee. Das ist sozusagen ja eher die Erlösung
0: genau, vorbei, äh, des ja.
1: Straftäters, ja. sondern das eigentliche Prozedere, ja. sage ich mal, ist wirklich dieses Martern, was über Stunden hinweg ja. sich eben ziehen kann. Und, genau. und möglichst so lange das Opfer noch ja. am Leben zu halten.
0: Damit es sich weiß. Genau. Ja. Genau. Das ist ja Spaß vorbei. Und was
1: will. offenbar ja, was viele ja denken, dass die Leute damals vielleicht so abgestumpft waren, aber so wie ich ihn verstanden habe, war es tatsächlich auch so, dass das auch für die Zuschauer mitunter eine Qual ja, war. Also.
0: Das wird auch oft unterschätzt. Also da gibt's auch, ähm, da gibt es auch Kritik an Foucault. Also, weil beispielsweise habe ich mal gelesen, ich weiß nicht genau wo, dass die Frau eines Verbrechers, der dieses Martyrium erlitten, leiden musste, danach wahnsinnig geworden ist, als ich das angesehen hat zum Beispiel. Mhm. Also auch damals war es nicht so, dass die Menschen vollkommen anders waren und vollkommen abgestumpft oder ganz normal das hingenommen haben. Auch da gab es natürlich auch massive Schädigungen, auch psychischer Art, damals schon.
1: Und das sollte ja sozusagen ein Instrument der Abschreckung halt auch sein. Genau. Also das heißt, es musste ja irgendwas ja. bei den Leuten auslösen. Damit das war die Sinne,
0: radikalste Demonstration von Macht im Sinne der Verfügbarkeit eines anderen, über einen anderen Körper. Das war sozusagen die Botschaft. Ne? Also ich habe die Macht über deinen Körper zu verfügen, wie ich das möchte mhm. und habe auch die Macht den vollkommen zu zerstören. Und äh, Foucault sagt jetzt, jetzt gibt es diese Zivilisationsprozesse im Strafrecht. Also es gibt jetzt dann im vor allem im 18., 19. Jahrhundert gibt es dann diese Reformbewegung, ähm, wo man sehen kann, es gibt nicht mehr diese Körperstrafen zu stark. Es gibt nicht mehr Folterungen, es gibt die Menschenrechte, die eingeführt werden, wie bei der unserer letzten Folge, Demokratiefolge. In Amerika werden im 18. Jahrhundert die Menschenrechte auch verfassungsmäßig bestimmt, auch in Europa nach den französischen Revolutionen und so weiter.
1: Nachdem dem nochmal alles schön geköpft wurde.
0: Ja, klar. Und dann gab es natürlich schon die Frage, welche Grundrechte haben Menschen und welche Rechte haben Menschen aufgrund des Menschseins nur Foucault sagt der Trick ist jetzt, dass diese Macht jetzt hier nicht einfach abgeschafft wird sondern sie verwandelt sich was passiert, wir haben jetzt Gefängnisse das heißt die Macht über den Körper wird eine, unterzieht sich einer Verwandlung und wird zur Macht über den Geist einer Person auch über die Macht über das was jemand denkt das was jemand handelt und das, was jemand fühlt, das heißt, es geht von dem Körper eher hinein in die Psyche des Menschen.
1: Wobei das Körperliche nie weggelassen wird. Nie ganz. Also weil es geht darum, den Körper sozusagen zu separieren ja. Ja. von der Gesellschaft, ja. ihn
0: abzutrennen. Ja. Ähm, aber es geht sozusagen auch stärker, wie du sagst, no. in die Psyche rein. Um die Disziplinierung eigentlich mhm. dann des Menschen und nicht um die Zerstörung des Menschen. Und Foucault sagt jetzt, oberflächlich sieht es so aus, ob das ein großer humaner Akt ist, das zu tun. Aber Foucault will darauf hinweisen, dass auch dort die Macht sich eigentlich nur verschiebt. Also sie verwandelt ihr Gesicht. Ja, schön hat er das gezeigt in dem Panoptikum, dieses berühmte von Jerry, Jerry Bentham entworfene Gefängnis, äh, in dem man an einem Punkt alle Gefangenen sehen kann, ohne die Position wechseln zu müssen. Das heißt, es gibt eine Kontrolle das, äh, des Körpers wiederum im Raum und vor allem auch eine Kontrolle der Handlung der einzelnen Person. Also die Menschen können nicht einfach das machen, was sie wollen, weil sie werden ständig kontrolliert. Und Foucault hat das als Beispiel herangezogen, um zu zeigen, dass Macht eigentlich etwas ist, was sich immer wieder verwandelt, in neue Formen gegossen wird, Metamorphosen durchläuft, aber eigentlich nie ganz abgeschafft wird. Und oftmals ist es so, dass wir auf der oberflächlichen Ebene sehen, dass es ähm, Fortschritte gibt, aber darunter gibt es eigentlich eher Verwandlung. Die Macht fließt dann in neue Gefilde oder verwandelt die Form, ist aber trotzdem präsent. Und das war so eine interessante, man könnte sagen, Tiefenschicht, die Foucault da angezapft hat, ähm, dass Macht eben mehr ist, als nur einzelne Akteure auf der Bühne der Gesellschaft, die über andere bestimmen, sondern Macht ist etwas, was unser ganzes Handeln eigentlich durchzieht. Und das sozusagen wie so ein eigenes eigene Logik auch hat, wie so eine eigene eigene organische Substanz ist, die uns im ganzen Handeln immer wieder äh, verändert, zum Vorschein kommt, sich verwandelt und so weiter. Das Interessante am Panoptikon
1: finde ich ja sozusagen, dass es zum einen auch ein schönes Bild ist für die Gegenwart. Also Stichwort Massenüberwachung, Totalüberwachung. Weil das Perfide am Panoptikon ist ja, also hast du hast es ja schon beschrieben, man hat sozusagen wie so ein Kolosseum ja. mit Gefängniszellen. In der Mitte ist ein Turm mhm. und oben der Turm, das ist, ist eigentlich das wichtige Detail, dieser Turm ist abgedunkelt. Ja. Das heißt, du siehst nicht, wer in diesem Turm sitzt. Ja. Also die, die beobachtet werden, können nicht denjenigen beobachten, der oben im, im Wachturm mhm. sitzt. Mhm. Das heißt, dieses System der Überwachung und der Disziplinierung, weil jeder verhält sich jetzt natürlich, weil er <lacht> denkt, er wird überwacht und bestraft ja. funktioniert auch, wenn der Turm leer ist,
0: ja.
1: weil es dann nur noch eine reine Symbolik ist. Richtig. Und das hat mich halt immens vor ein paar Jahren, hatten wir die Riesen-NSA-Diskussionen mhm. und so weiter, ähm, hat mich das immens an dieses Panoptikon erinnert, dass mhm. ähm, du selbst, wenn sie nicht in der Lage sind, dich technisch jeden Menschen zu überwachen, bleibt am Ende aber immer noch so diese Idee. Mhm es könnte sein. Ja. Und was folgt daraus sozusagen dann auch für eine Gesellschaft? Also ja. wird alleine eine Gesellschaft diszipliniert, nur weil es dieses Narrativ gibt, ja. die NSA kann alles beobachten und ja. überwachen. Das finde ich halt spannend. Und, und wie weit, und das ist natürlich jetzt kaum messbar, inwieweit ja. sozusagen eine Gesellschaft dadurch diszipliniert wird, nur weil alle annehmen, sie ja. werden oder vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, weil wir es komplett ausblenden. Das weiß ich. Nicht.
0: Ja gut, aber diese ganzen Geschichte, die wir jetzt befürchten, gab es natürlich schon auch in totalitären Systemen wie der DDR beispielsweise, mhm. wo ja auch diese Androhung der ständigen Überwachung, also man wusste nicht, wer wem bespitzelt, irgendwie konnte jeder Spitzel sein, selbst der Nachbar, selbst der Verwandte und so weiter. Das führt eben genau dazu, dass diese Disziplinierung in den Körper hineingenommen wird. Also ja. ich diszipliniere mich selbstständig, ja. weil ich eben nicht weiß, ob ich beobachtet wieder oder nicht. Und das führt dazu, dass es so eine Internalisierung von Macht gibt, dass ich mich eigentlich selbst bewache, die ganze Zeit. Und das ist sozusagen das Hineinnehmen der Macht in die Psyche des einzelnen Menschen.
1: Das ist ein ganz schlimmes inneres Gefängnis halt.
0: Ja. Ne? Inneres also
1: Gefängnis. das ist so wie, also du kannst niemandem vertrauen. Mhm. Das heißt, du musst immer gucken, was sagst du, wem sagst du was ja. und, und ganz bis zum Ende gedacht, also gerade in so einem totalitären System wie dann in der DDR, wusstest du am Ende wirklich nicht mehr, wem kann ich genau. noch trauen. Das war ja wirklich so, ja. das was auch danach mit der ja. Gaukbehörde und so weiter ja. wirklich erschreckend war ja. und wie ich finde, noch viel zu wenig aufgearbeitet wurde
0: in, in, ja. für,
1: für unsere Verhältnisse, die sonst Historie immer ja. sehr gründlich ja. bis heute aufarbeiten, ist das glaube ich nochmal so ein psychischer Zustand, der uns vielleicht auch besser verstehen lässt, warum viele Gebiete, sage ich mal im Osten und viele Bevölkerungen so momentan auch agieren, wie sie agieren, ja. hinsichtlich Demokratie und so weiter, weil sie sozusagen niemals das gelernt haben, also sie sind sozusagen immer in totalitären Machtstrukturen sozialisiert worden.
0: Das ist ein Baustein. also Klar. Ein, das, Aber mit Sicherheit ist da was dran. Ja. Aber Du hast ja schon gesagt, auch jetzt, ne, wir leben in der Demokratie, wir haben Gott sei Dank diese ähm, totalitären Systeme hinter uns gelassen, aber trotzdem kommen jetzt wieder neue Machtfragen auf durch ja. moderne Technologien. Also auch da haben wir diesen Machtbegriff nicht einfach hinter uns gelassen, sondern es transformiert sich jetzt. Ne. Es gibt sofort natürlich neue Strukturen, die entstehen, du hast es ja schon angesprochen, mit digitaler Überwachung, mit, mit Dingen, die wir nicht wissen und sehen, internationaler Überwachung auch über Datenströme und so. Wirtschaftliche Überwachung. Wirtschaftlich. Also auch selbst da ist es so, dass wir nicht sagen können, nur weil wir jetzt Demokratie haben, ist die Macht sozusagen kein spielt keine Rolle mehr, sondern sie verwandelt sich. Sie kommt mhm. wieder in neuen Gestalten zurück. Und äh, nur weil wir nicht mehr eine Diktatur haben, heißt das nicht, dass wir das Machtproblem hinter uns gelassen haben. Und das ist genau das, was der Foucault meint. Also zu sagen, wir müssen immer achtsam sein. Wie gehen wir mit Macht um und in welchen Formen zeigt sich Macht? Weil Macht wird es immer geben, sagt er, das ist einfach wie ein Naturgesetz. Ja? Weil wenn es diesen Willen zur Macht nicht mehr gibt, sagt Nietzsche, dann würden wir überhaupt keine Motivation mehr haben, irgendwas zu tun. Ja, und
1: wie gesagt, wir könnten keine Projekte mehr realisieren. Können nichts mehr gestalten, genau.
0: Ja. Und äh, deshalb müssen wir immer schauen, wie gestaltet sich Macht in Gesellschaften? Und wo gibt es diese Quellen von Macht, und welche diese, wie sie gestalten, wie sie sich verändern? Und das ist das, worauf Foucault äh, großen Wert gelegt hat, das sich anzugucken. Gibt es denn dann wirklich nochmal einen Unterschied zwischen Macht und dem Herrschaftsbegriff? Ja, schon, aber ich also Foucault würde sagen, Herrschaft ist eine Form der Machtkonfiguration. Also so zeigt sie sich, so wird sie auch kommt sie auf die Bühne der Gesellschaft gewissermaßen. Aber im Hintergrund gibt es immer wieder Machtstrukturen, die auch das dann befürworten. Also Foucault hat diesen Begriff der Diskurse ja eingeführt. Also Gesellschaft ist für ihn ja nicht einfach so eine Summe von Individuen, die miteinander handeln. So wie das bei Max Weber vielleicht noch war mit seinem Handlungsbegriff. Also Summe ist so eine, Gesellschaft ist eine Summe von Handlungen von Menschen. Sondern Foucault geht ja schon nochmal tiefer und sagt, Gesellschaft ist eigentlich geprägt von Diskursen, und das sind immer Machtdiskurse. Also Diskurse, könnte man kurz erklären, sind so Wahrheiten, die wir annehmen über uns und über unser Leben. Also ein Diskurs wäre zum Beispiel Demokratie. Ja, also wir leben in einer demokratischen Öffentlichkeit. Oder ein Diskurs wäre im Mittelalter die Monarchie gewesen mit diesem Überbau der christlichen Religion. Das sind so Weltanschauungen, könnte man sagen, die eigentlich schwer hinterfragbar sind, sondern die wir alle irgendwie so fest versattelt annehmen. Und Foucault sagt jetzt, diese Diskurse, also diese Wahrheiten, die wir alle annehmen, sind im Inneren ganz stark geprägt von Macht. Also da geht es nicht nur darum zu sagen, wie verstehen wir uns selbst und wie verstehen wir die Welt, was die Philosophie ja immer will. Sondern da geht es immer um die Frage, auch versteckt manchmal, wer darf bestimmen über wen und warum. Also wer hat Macht über wen. Weil Foucault sagt immer, das ist die Kernfrage des Menschen. Das verkleidet er dann in kulturellen Formen. Ja, macht so, zieht den Mantel über, damit es nicht so hässlich aussieht. Aber das Wirksame darin ist immer die Macht. Mhm. Das ist eine ziemlich an, pessimistische Anthropologie eigentlich, die er hat. Naja, wie gesagt, aber, aber da, das, ja. das
1: wäre nochmal wirklich die Frage... Ob Macht nicht eher sozusagen ein eher neutralerer Begriff ist und Herrschaft schon eher ein Missbrauch von Macht, also eher ja, Richtung Unterdrückung nicht.
0: Ja, Demokratische Herrschaft ja nicht. Okay. Also Herrschaft ja, das war ja meine Frage, ja.
1: wie sozusagen Herrschaft definiert
0: ja. wurde. Herrschaft ist eigentlich eine politische Form der Machtausübung. Und ja. da ist die Frage, welche auf welchen Legitimationsgrundlagen gestaltet sich Macht, Herrschaft? Und da ist ja die Frage, wer soll herrschen und warum? Und da gibt es eben diese verschiedenen Formen, die wir gesehen haben, Monarchie, Demokratie und so weiter. Ich meine, Vielleicht hat Churchill deshalb auch gesagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Weil dem war ja anscheinend auch bewusst, dass natürlich das auch nicht perfekt ist, im Sinne von, wir haben jetzt alle Probleme entledigt, ja. sondern es ist eine Konstellation, die wir gebaut haben, wo Macht möglichst verteilt ist, wo es nicht zu stark sich konzentriert, wo wir aber im Hinterkopf haben müssen, es wird nicht einfach weg sein dadurch, sondern ja. wir müssen trotzdem immer achtsam sein auf Demokratie. Deshalb ist Demokratie immer prozesshaft ja, immer gucken, was passiert, was hat das für Auswirkungen, was müssen wir ändern und so weiter. Weil auch diese, diese äh, Leute ein Gespür dafür hatten, dass sich diese Probleme nicht einfach entledigen, nur weil wir jetzt äh, das verteilen, sondern es kommt dann anderen Gestalten wieder zurück. Mhm.
1: Da habe ich heute übrigens was äh, Interessantes gelesen von Hannah Arendt, mhm. ähm, was mich auch sehr überrascht hat, weil ich das gar nicht so, hätte sie gar nicht so eingeschätzt, dass sie da deutliche Worte äh, gefunden hat. Und zwar wurde sie gefragt nach äh, Kapitalismus und Sozialismus. Mhm. Und zwar auch aus der Zeit der der Studentenbewegung, 68er und so weiter, hat sie auch ein, zumindest ein kleines Buch mhm. verfasst, Macht und Gewalt. Mhm. Und da hat sie eben gesagt, dass der Sozialismus nicht die Alternative des Kapitalismus sein kann, mhm. sondern eigentlich nur eine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Mhm. Weil sowohl beim Kapitalismus wie beim Sozialismus geht es im Kern immer um Enteignung. Mhm. Und das fand ich halt super spannend, weil das zum ersten Mal so jemand das hatte, hat sie ja schon viele Jahre, aber das habe ich zum ersten Mal sozusagen so gehört, mhm. weil der Diskurs, wie du sagst, ist ja eigentlich, Sozialismus ist quasi das Gegenteil ja. von Kapitalismus. Aber mhm. da ist es eigentlich sozusagen in der gleichen Familie verortet. Mhm. Und wir haben es ja erlebt, dass sozusagen die kommunistische Revolution mindestens genauso blutig ist ja, wie die Industrialisierung, wie, wie, mhm. wie. Ähm, und, und das ist halt interessant zu sagen, es, es gibt sozusagen nicht diese ähm, Logik, das Gegenteil davon wäre der Sozialismus.
0: Yeah. Das hat das mich irgendwie ist, ja, genau. ähm,
1: mitgenommen heute, als ja. ich es gelesen habe.
0: Ja, es leuchtet ein. Ich meine, ein anderer Theoretiker, auch aus Frankreich, stammt, äh, war ja Pierre Bourdieu, mit dem wir uns auch im Soziopot beschäftigt haben. Der hat jetzt nochmal empirischer als Foucault geschaut, als Soziologe, also nicht als Historiker und als Philosoph, sondern ganz konkret als Sozialwissenschaftler geschaut, wie, wie reproduziert sich Macht in Gesellschaften. Das wäre sozusagen der zweite Schritt, nochmal zu gucken, was hat jetzt Macht auch mit Kapitalismus zu tun und mit gesellschaftlicher Reproduktion. Und da hat ähm, Bourdieu ja auch gesagt, wir sind niemals ganz neutral auf dieser Welt. Wir haben immer so bestimmte Dinge, die wir mitbringen oder bestimmte Konstellationen, in denen wir aufwachsen, die uns bestimmte Fähigkeiten vermitteln, das sind die Kapitalsorten, ja, Also, wie viele Bücher stehen in meinem Elternhaus, werde ich mit ins Museum genommen, habe ich schicke Klamotten als Kind oder laufe ich eher rum in Matrosenanzug, ja. Das sage ich deshalb, ja, das sage ich Musstest deshalb. Du, oder? Nein, ich habe die Biografie, die Autobiografie von Marcel reich -Ranitzky. Yeah. Da beschreibt er das sehr schön. Das
1: ist ein Matrosenanzug. Mhm. Okay.
0: Ja, weil er ganz arm war. Ja. Und die Kinder auf dem Gymnasium, auf dem Fichte-Gymnasium, die hatten alle schicke Klamotten an. Die hatten alle bürgerliche Kleidung. Und er hatte einfach als Kind Matrosenanzug an, weil, ja. er, weil die Familie so arm war. Und das war für ihn so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Auch haben die anderen Kinder perfektes Deutsch gesprochen. Und er natürlich mit Dialekt, weil er eben in Polen geboren wurde und so weiter. Und das ist genau das, was Bourdieu meint. Also Bourdieu nennt das die feinen Unterschiede. Da ist jetzt fast offensichtlich ne, mit arm und reich. Aber das prägt einen Menschen ganz, ganz lange und ganz tief. Und Ranitzki hat auch gesagt, das hat ihn ganz stark geprägt. Und eigentlich war diese, dieser Ehrgeiz, den er auch entwickelt hat, eigentlich ein Versuch, das nie wieder zu erleben. Also nie mhm. wieder benachteiligt zu werden. Nie wieder sozusagen öffentlich äh, klargestellt werden, aus welcher Schicht du kommst. Und das hat Bourdieu gesagt, das dass ist so ein Machtinstrument, mhm. das wir gar nicht bewusst oftmals einsetzen. Ja. Aber das untergründig immer wieder mitschwingt, also wo kommst du her, aus welchem Stall kommst du, sagt man so ja, so trivial, der Stallgeruch ja, ist ein unangenehmes Wort, aber er trifft es natürlich schon nicht schlecht, weil der Geruch ist ja auch nicht etwas, was so offensichtlich ist und was so fein mitschwingt, ja, was man so merkt und darin sagt Bourdieu und Foucault eigentlich auch, transportiert sich ganz viel an sozialer Macht, aber eher untergründig, also eher so, dass man so in so einem feinen, ja, was man gar nicht so richtig merkt.
1: Mhm. Ist das Das erinnert mich irgendwie an die die ganzen aktuellen Debatten rund um das Thema Integration. Ja. Also reich war ja, ja eigentlich so ein klassischer Integrationsfall, ja. wenn man so will. Ja. Also es kommt ja. jemand eigentlich aus einer anderen Kultur, andere Sprache, ja. äh, andere Kleidung und so weiter. Und Ähnliches haben wir jetzt. Und vielleicht ist es tatsächlich dann so diese Reaktanz, diese Abwehr, gerade in bürgerlichen Kreisen, ja. wenn sozusagen in einer Klasse, ist es ja kein Problem, wenn da mal ein, zwei genau. Ausländer ja, genau. dabei sind. Das kriegen ne? wir noch hin. Das, das kriegen wir schon integriert, so <lacht> ja. ungefähr.
0: Ein
1: Problem wird es, wenn es dann die Hälfte ist. Ja, Weil man dann plötzlich Angst hat, mhm. ähm, dass das eine das andere kippt, mhm. dass das eine plötzlich ihre Diskurse sozusagen mhm. in den Vordergrund drängen, dass jetzt niemand mehr schwimmen darf und was es alles sehr für absurde Ängste ja die er gibt. Aber offenbar haben sie ja irgendwo einen Anker und ich vermute mal, er liegt genau in diesem auch in diesem Wettkampf der Diskurse und der ja. feinen Unterschiede ja, letztendlich. Absolut. Und und der Angst, dass sozusagen das eine auf das andere abfärbt. Genau. Ein Stück.
0: Deshalb ist auch, ich meine die soziale Arbeit, das Feld, mit dem ich mich jetzt intensiv beschäftige, die hat das sehr schön aufgenommen, weil sie auch gesagt hat, es gibt dort auch wiederum so versteckte Machtfallen, in die man läuft. Ja, Also gerade, das hatten wir auch diskutiert bei vielen Live-Events, dieses wenn man das in der Praxis auch betont, die kulturelle Differenz. Ja? Mhm. Also du kommst ja aus einem Land, wo du das ja nicht wissen kannst. Da ja. brauchst du ganz viel Betreuung, weil du die Sprache, und du musst ja erstmal lernen, wie man in Deutschland mit Frauen umgeht, weil bei euch wissen das verstärkt es eigentlich. Ja. Ja? Und das auch hat Boudieu auch schon gesagt, dass das sozusagen die Reproduktion dessen auch die Betonung ist. Also mit bestem Wissen und mit, also mit besten Absichten mhm. gehen dann Pädagoginnen und Pädagogen auf Kinder zu, verstärken aber untergründig diese Etikettierung, wie man das nennt, oder Kulturalisierung, ohne es zu wollen. Mhm. Und auch da reproduzieren sich Machtstrukturen, ohne dass es Menschen eigentlich direkt merken. Weil wenn man jetzt eine Sozialarbeiterin fragen würde, würde sie sagen, ey, wieso, ich will doch gut, also ich will das Kind doch fördern. Und da muss ich doch auf die kulturelle Differenz schauen. Aber wenn sie das zu so stark macht, verfestigt ja. das eigentlich die soziale Ungleichheit. Und das Fiese ist ja, dass sozusagen dieses
1: Argument, diese Kultur an sich, also zum ja. einen ja diese Pauschalisierung, das wäre jetzt so, wie wenn wir irgendwo ins Ausland, ah, da kommt ja der Nazi, dem müssen ja. wir erstmal beibringen, ja. wie Demokratie funktioniert. Was ja auch und gibt, was, was es ja auch, auch glaub, gibt, sozusagen, ja. immer noch. Ja. Ähm, ja. Und umgekehrt ist aber sozusagen, also erstens nicht gucken, was ist das eigentlich für eine Person? Mhm. Weil natürlich innerhalb eines Landes wie Syrien gibt es ja. natürlich ja, himmelweit Unterschiede, so wie es bei uns in Deutschland auch Himmelweit. Also es gibt verschiedene Schichten, ja. es gibt verschiedene Bildungsgrade und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die trotz ihrer Religionsausübung Gleichberechtigung leben und befürworten und machen. Also es ist nicht so, dass das alles im tiefsten, dunklen Mittelalter stattfindet, sondern Syrien ist ja an sich, war ja ein sehr aufgeklärtes, zum Teil sehr modernes, eher Natürlich. europäisches Land. Also das ist so das eine, diese Pauschalisierung und auf der anderen Seite der Glauben, dass unsere Kultur in Summe perfekt ist, ja, also dass ist wir als unsere Frauen alle gleichberechtigt ja. behandeln, trotz Gender Pay Gap und trotz Sexismusplakate und trotz ja. was es da alles gibt und das das macht mich eigentlich fertig, wenn ich das so im öffentlichen ja. Diskurs so dieses Bigotte, dieses... Eigentlich schon völlig Abgehobene, wenn, wenn man so will.
0: Ja, weil Foucault würde jetzt sagen, weil sich in diesen Diskursen Macht eigentlich, da lauert Macht drin. Ja? Also auch in dieser Frage, was macht die deutsche Kultur aus? Da gibt es ja dann auch Autoren oder Autorinnen, die sagen, naja, wir haben das Oktoberfest und wir haben doch Goethe <lacht> und Schiller und so. Oder? Das ist immer so eine Liste, so also, also mit so Schlagworten. Was will man eigentlich mit diesem Kulturbegriff? Also was, wozu dient der eigentlich? Und Foucault würde sagen, ganz oft in Diskursen, gerade in, mit, mit, mit Menschen aus anderen Kulturen, wird es als, Macht, als Machtmittel benutzt. Mhm. Also Machtmittel einerseits zu sagen, ich, äh, ich verhindere Integration. Oder wenn Integration gelingt, ist es immer noch ein Rückzugsmittel für mich zu sagen, ich stehe über dir. Also du hast zwar unsere Kultur angenommen, aber ich habe es ja eigentlich besser drauf, weil ich bin ja hier geboren. Mhm. Und Foucault würde sagen, diese Kulturalisierungen sind oftmals durchdrungen wie so ein Schwamm, der vollgesogen ist mit Macht. Und deshalb finde ich, ist es nicht schlecht, immer ein bisschen skeptisch zu sein, wenn die Leute irgendwie mit mit deutscher Kultur kommen und dann solche Aufzählungen machen. Ja, wir haben doch hier so, ja. Weil die Frage ist doch immer, was will ich eigentlich damit? Also wozu mhm. dient denn dieser Kulturbegriff? Und er dient meistens zu einer Distinktion, also eigentlich zu einem Machtgefälle, das sich aufrechthalten will. Ja, es geht im Kern tatsächlich, steckt ja im Begriff Leitkultur. Wir sprechen ja, ja jetzt von der Leitkulturdebatte. Ja, also Leiten. Nicht nur, Aber es gibt ja, ja, auch ja, ja. Schriftsteller beispielsweise, die auch, auch das sagen. Die auch sagen, naja, man kann doch nicht sagen, wir haben keine Kultur. Wir haben doch das Oktoberfest und wir haben doch Goethe und wir haben doch hier irgendwie, weiß ich nicht. Also auch da, das, das durchzieht nicht nur jetzt die ja, Politik, ja. sondern es gibt dort in ganz vielen Kulturbereichen gibt es plötzlich solche Dinge. Aber
1: ich sage mal, angedockt war das ja in der Leitkulturdebatte. Das war diese Aussagen, eine sozusagen. prägnante Spitze. Also sagen wir, bleiben wir beim Leitkulturbegriff ja. oder den Schreitraum. Da steckt es ja schon drin, Leiten. Also ja. Leiten heißt ich führe an ja. und du hast dich dem zu unterwerfen. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach der Kern. Zu, also das ist dieser permanente Machtkampf. Es kommt ein Fremdkörper ja. in eine Gesellschaft, in mein Umfeld und wie gehe ich jetzt damit um? Und ja. die alten Mechanismen bei Menschen ist Kampf oder Flucht. Ja. Unterwerfung oder ja. Kehlerei beißen. Ja. Das, das sind so, sage ich mal, die, das Echsenhirn, das ja. da doch arbeitet. Ja. Und und eben das ist so der der Punkt, nämlich da geht es dann nicht um Integration, sondern tatsächlich um Assimilation mhm. und selbst das reicht den meisten oder vielen, sag ich wir nicht den meisten, aber vielen reicht das tatsächlich auch nicht aus, also mhm. guck dir Leute an, die andere Hautfarbe, also andere, sage ich mal, äußerliche Merkmale mhm. haben oder sag mal, du hast irgendwie schwarze Haut, dunkle Haut ähm, und du lebst all die, Do du bist deutscher ja. als ich und du zusammen. Ja. Ja, weil ich gehe weder aufs Oktoberfest, ich kann damit nichts ja. anfangen und was weiß ich. Der würde sich reinhängen und alle ja. Kulturleitlinien erfüllen. Ja. Und am Ende wird er trotzdem ja. immer noch der Ausländer bleiben, genau. weil dann genau. dieses körperliche Merkmal ja. alles andere in den Schatten stellt. Und das ist ja, ja das, das Bigotte sozusagen an, an dieser ganzen Diskussion rund um das Thema Leitkultur. Also ja. wann gehöre ich denn jetzt wirklich dazu doch? Am Ende, wer, wer ist denn die Institution, die am Ende mir bescheinigt? Der Pass ist es offenbar nicht. Nee, der es reicht ist mehr als Kultur, nicht. Genau. genau, das muss ja
0: Kultur sein. Genau. Aber was heißt das? Ja, 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 genau. Ja, das hat Adorno hat es ja auch schön gesagt. Er hat gesagt, früher war es die Rasse ja. und heute ist es oft die Kultur. Ja. Aber die Mechanismen dahinter sind gar nicht so unähnlich. Ja, es geht sozusagen immer, wer ist höher ja. in der Befehlskette,
1: wer hat ja. sich zu unterwerfen ja. und wer darf. Anleiten. Das ist ja nicht nur sozusagen bei, bei Ausländern, sondern sogar in Deutschland der Fall. Also West-Ost. Ja. West ja Interessante Talkrunde war jetzt bei Anne Will, ähm, mhm. der, der Typ aus Dresden, der bei der Landeszentrale für politische Bildung ja. gearbeitet hat, ja. der das nochmal so auf den Punkt gebracht hat, der gesagt hat, wie, was meinen Sie denn, wie viele Ostdeutsche in Ostdeutschland in den Chefetagen sitzen? Ja, Weil genau. da meistens ja. nur Westdeutsche sind. Mhm. Also hast du sozusagen auch Innerdeutsch, mhm. so eine Asymmetrie der Macht mhm. und auch dieses, der ist besser, der kann das besser, der hat das besser und so weiter. Also ja. das ist eben nicht nur auf Hautfarbe begrenzt, mhm. sondern wirklich in, in verschiedenen Schichten Absolut. vorhanden. Und das ist, das ist spannend.
0: Ja. Und wir haben es natürlich auch so im Bildungsbereich, also wer hat Abitur und wer nicht, wer hat studiert, wer nicht. Also sofort gibt es da auch wieder diese, die Nutzung unterschiedlicher Mittel, um Macht auszuüben, Macht weiter zu transportieren.
1: Ja. Inwieweit hängt dann der Begriff des Vorteils zusammen? Weil ich ja. habe ja Vorteil, also ich ja. habe ja, ja wenn ich viel weiß, ja. wenn ich einen Informationsvorsprung habe ja. deswegen gibt es überhaupt Geheimdienste weil ich vorher was weiß, was andere nicht wissen ja, also
0: Informationsasymmetrie Ja, also Bourdieu hat ja diese verschiedenen Kapitalsorten benannt. Mhm. Man könnte sagen, so verschiedene Töpfe, so Geld- oder Goldtöpfe, die wir haben. Und da würde er sagen, einmal ist natürlich das Materiale Kapital, wie viel Geld habe ich, ja, wie viel Güter habe ich, Reichtum oder irgendwelche Gebäude oder Grundstücke oder sowas. Aber Bourdieu sagt, es gibt natürlich auch dieses, dieses Wissen. Er nennt es ja auch kulturelles Kapital. Also, welche Bildungsabschlüsse habe ich? Und äh, wie viel äh, weiß ich über diese Welt? Also wie hoch ist mein Bildungsstand? Wie hoch ist mein Bildungsgrad? Und dann noch, und das finde ich mit das Spannendste, ist dieses soziale Kapital. Welche Beziehungen habe ich genau? Das Vitamin B, wie viel habe ich davon? Wie viel Wissen, Informationen habe ich über ein bestimmtes Feld zum Beispiel? Weil je mehr ich Informationen habe, besser kann ich mich besser bewegen halt in einem bestimmten Feld. Und er sagt ja, jeder Mensch hat so ein Kapitalvolumen. Er setzt sich zusammen aus diesen Kapitalsorten. Und ähm, er sagt ja auch dann, der späte Bourdieu sagt, dass dieses Vitamin B, also dieses soziale Kapital mit das Wichtigste ist. Also was ist mein Wissen über die Gesellschaft und über die Subkultur, in der ich mich bewege. Mhm. Und je besser das ist, umso mehr kann ich dann auch mich einbringen, umso mehr Macht kann ich ausüben, umso mehr Einfluss kann ich ausüben in dieser Gruppe, in der ich mich bewege.
1: Ja, und, ja. Jetzt haben wir ja zum Glück keinen Wahlkampf mehr, Wahl ja. ist entschieden. Ja. Ähm Jetzt kann ich so ein bisschen über die FDP vielleicht. Nein, weil tatsächlich, die die das fiel mir gerade so auf, weil sozusagen diese Kapitalsorten sind ja alle vererbbar. Das ist ja das, das die Interessante. Werden vererbt, ja. Die werden vererbt. Also Geld wird vererbt, auch ein Stück weit Wissen. Okay, ich muss ja. zwar in die Schule gehen, aber es ist schon auch die Frage, was für ein Wissen herrscht in der Familie und was wird sozusagen an Wissen dort weitergegeben, was vielleicht auch in der Schule gar nicht gelehrt wird. Also ja. so wie ich früher in Königsfamilien natürlich Regierungswissen weitergegeben wurde. Und natürlich ganz entscheidend Vitamin B. Also welche Beziehung hat eigentlich mein Vater, Klar. meine Mutter? Wo, wo schleusen die mich ein? Ja. Welche Verbindung muss ich, damit ich dann später, und da auch komm, da kriegst du auch mal ein Praktikum. Ja. Und wenn eine Partei wie die FDP beispielsweise sich hinstellt und sagt, jeder hat im Grunde genommen die gleichen Chancen. Man muss ja. sich nur genug anstrengen, muss genug in der Schule lernen und ja. dann wird das schon
0: was. Ja. Das finde ich absolut ungerecht. Das ist, würde Bourdieu genauso sehen. Das war auch die, die, das war auch die, die Speerspitze, die Bourdieu hatte gegen, die, gegen diese Neoliberalen, die sozusagen diese Illusion aufrechterhalten, wir, hätten, wir würden alle an der gleichen Marke anfangen mit unserem Leben. Und das ist nicht so. Bourdieu hat ja gesagt, ganz viele sind ganz oben auf der Leiter geboren worden tun aber so, als ob sie jede Sprosse selbst erklommen hätten. Und das ist nicht so. Sondern wir werden auf unterschiedlichen Sprossen der Leiter geboren. Manche ganz oben, manche ganz unten. Und das muss man für eine gerechte Bildungspolitik beispielsweise berücksichtigen. Also wir können nicht einfach so tun, als ob alle Kinder am gleichen Startpunkt losgehen und dann ist es nur eine Frage der Intelligenz und der Leistung. Das ist einfach eine Illusion. Das ist nicht so. Und Bourdieu hat das sehr schön auch bezeichnet mit dem mit dem Begriff des Habitus. Das ist die beste, das beste Beispiel ist im Vorstellungsgespräch. Also jemand kann ja noch so viel Wissen haben und noch so gebildet sein. Wenn man ihn nicht, das nicht anmerkt, dann wird er nicht auf Resonanz stoßen bei den Leuten, die ihn haben wollen. Also ich muss natürlich eine bestimmte Sprache sprechen können. Ich muss mich ausdrücken können. Ich muss auch bestimmte Kleidung haben, damit ich erkannt werde von den Menschen, zu denen ich gehören möchte. Und das nennt, diese Summe dieser ganzen Verhaltensweisen nennt Baudieu Habitus. Und dieser Habitus, diese Habitus, Mehrzahl von Habitus, Habitus, die markieren so Grenzen in den Milieus. Also in manchen Milieus kommt man einfach nicht hinein, wenn man nicht einen bestimmten Habitus hat, an dem man erkannt wird als zugehörig zu dem Milieu. Mhm. Und das ist auch eine sehr perfide Machtgeschichte in Gesellschaften, weil über diesen Habitus, auch wieder ganz untergründig, die meisten machen das gar nicht bewusst, ja, sondern leben halt einfach so, halten das auch für normal, dass dort untergründig wiederum Macht transportiert wird, gesellschaftliche Macht, Distinktionsmacht. Mhm. Also sagen wir, äh, war neulich in der Talkshow, hat jemand gesagt, also Herr Kollege, wir sind nicht auf dem Rockkonzert, ja, sondern wir lassen uns hier ausreden. So. Das war so eine ganz klare Ansage. Wer redet, wer, wer redet denn auf dem Rockkonzert? Wir sind hier nicht auf dem Rockkonzert, sondern sie müssen sich hier schon benehmen und müssen uns ausreden lassen, weil so macht man das hier. So, Wie alt war der? 90? Nee, der war, ich weiß gar nicht, wer. Das, ich weiß wirklich nicht, wer das war. Ich habe das ja, okay. so nebenbei beim Bügeln mal gehört. Nichts gegen 90-Jährige. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber ich empfehle diesen Satz mir auf. Und das ist so eine ganz klare Ansage, mit deinem Habitus nehme ich dich nicht ernst, du musst diese Spielregeln beherrschen, wenn du hier mhm. mitspielen willst. Und diese Spielregeln zu beherrschen, das ist so ein, wie Eintrittskarten, um Macht an Macht teilhaben zu können oder eben auch nicht. Ja. Deshalb sind Bildungsinstitutionen eben nicht nur Wissensvermittlungsinstitutionen, sondern Bildungsinstitutionen haben auch den Auftrag, so einen Habitus zu schulen ja, oder zu, zu schärfen, herauszubilden.
1: Was schwierig ist, ähm, weil ich glaube, der größte Teil des Habitus entsteht sehr früh ja. in den Familien ja. tatsächlich, die Sozialisierung. Ja. Schule bietet natürlich dann auch keinen Raum. Oder Schule ist, ist eher, dann genau, ja also es ist eher so ein Fakten-Ding, aber es geht ja nicht darum, vielleicht anders wie in den USA beispielsweise, wo ja eher auf Präsentation und wie drücke ich mich aus und dann hat aber auch jeder so diesen gleichen Happy Presentation-Style. Ja. Schule und Habitusvermittlung ganz schwierig, sondern es
0: kommt, glaube ich, hauptsächlich so ein bisschen aus der Familie. Ähm ja, weil Schule auch oftmals, Schule, ganz richtig, Schule reproduziert ja oftmals auch soziale Ungleichheit, gerade in Deutschland, ne? dass die Akademikerkinder viel häufiger Abitur machen, als die Kinder aus nicht akademikerfamilien Also auch da geht es ja anscheinend um eine Reproduktion von von äh, Kapital in unseren ja. Schulen. Also nicht nur eine Verhinderung, sondern, sondern auch eine, eine Verstetigung von diesen Unterschieden von sozialer Ungleichheit. <lacht>
1: Genau, und was, was natürlich auch noch hinzukommt, ist, du hast ja gesagt, beim Vorstellungstermin Gespräch schwierig. Ich glaube, das wird gerade noch so hinhauen, ja, aber was ist dann, wenn es ins reguläre, also du könntest ja. vielleicht da noch verstellen, so ein ja. bisschen, kommst du, aber was ist, wenn du dann in, ins reguläre Arbeiten, wo, wo du dich da nicht mehr so kontrollieren kannst? Da kommt ja dann der Habitus so ein Stück weit Absolut. mit raus. Ja. Ähm, und was ich eben interessant finde, ist, dass du tatsächlich natürlich auch, ich sag mal, als Aufsteiger das, was ja immer gefordert wird, du musst aufsteigen und in andere Schichten hochsteigen, ähm, dass man dann in so einer Zwischenwelt ist plötzlich. Also man ist weder im alten Habitus ja. willkommen noch im neuen. Und man ja. muss sich irgendwie dann entscheiden und fällt dann ins eine und ist eine ja. ganz blöde Situation, weil natürlich auch diejenigen, die wir Sozusagen der unteren Schicht zuordnen, wenn wiederum ihre eigenen Regeln ja. formuliert ja. Und, und ihre eigene Zugehörigkeitsformel haben mhm. und sagen: Hier der Anzugtyp, der braucht hier nicht durch meinen Block laufen, der ja. geht gleich ein paar auf die Fresse. Genau, das ist heißt
0: andersrum, richtig, genau. genau.
1: Also, das heißt, auch da die Machtstruktur, ja. wie du gesagt hast, verteilt sich dann wieder neu und es baut, baut sich dann sozusagen eine Gegenmacht ja. auf, wo aber im Grunde genommen die gleichen Mechanismen ja. und Regeln herrschen.
0: Ja, genau.
1: Und auch wieder vererbt wird.
0: Ja, genau. Deshalb gibt es ja so Ketten auch von sozialen Problemen, weil die immer weiter vererbt werden. Ich habe das an der Uni auch gemerkt. Ich war ja Student und habe dann eine Hilfskraftstelle gehabt und bin zum ersten Mal in die Professorensitzung reingekommen, weil ich Protokoll führen musste. Und da bin ich mit Kapuzenpulli reingegangen, wie ich damals halt so aussah. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, das passt nicht mehr. Also, ich das gemerkt, so, wenn du jetzt wirklich hier das weiter promovieren willst und so, dann musst du irgendwie auch mal dir neue Klamotten holen. Da war mir das plötzlich so ganz bewusst. Weil man fällt dann irgendwie auf wie ein bunter Hund. Ja? Mhm. Und es ist ganz klar, also irgendwie musst du dich hier irgendwie ein bisschen anpassen dann, wenn du hier bleiben willst, weil sonst steigt der Druck irgendwie auf dich.
1: Wobei umgekehrt finde ich es wieder lustig, äh, in meinem Bereich, wo ja noch viel mit Digitalisierung und so weiter Thema ist, ist es mittlerweile so, dass die Anzugträger von früher Kapuzenpullis tragen, um wieder cool zu ja, sein, um sozusagen diesem auch. Silicon Valley ja. Habitus zu entsprechen. Auch das finde ich ganz komisch, weil ja. äh, du kennst dann die Leute, die sonst immer einen Anzug plötzlich stehen mit Kapuzenpulli ja. da, aber auch in so einem Business-Kontext, wo ja. du sagst, das ist jetzt ein bisschen aufgesetzt, ja. weil eigentlich bist du ein Anzugtyp. Ja. Also, also auch vom Habitus her, also so genau. stockarschig, wie ja. auch immer.
0: Also das ist aber genau, was Foucault meint. Also es ist halt, wie es ist, ne? entweder so oder so, aber diese Machtstrukturen sind nie weg, sondern sie verwandeln sich dann plötzlich wieder und dann ist es andere gefragt oder das eben. Ja? Also je nachdem, was halt gefragt ist, was halt angesagt ist, was gebraucht wird. Und diese Machtstrukturen äh, bleiben oftmals stabil und ver verändern ihre Masken, könnte man sagen.
1: Ja. Aber könnte man das dann nicht fast schon wiederum so ein bisschen Positiv formulieren, immer sagt, der irgendwie verteilt sich ja dann doch wiederum macht so ein Stück weit anders. Ich meine, irgendeiner ist immer der Arsch, wird immer unterdrückt. Aber sozusagen, dass trotzdem die Unterdrückten ja wiederum ihr eigenes Macht ist. Also ich kann ja König, der Unterdrückten
0: sein. Das kannst du sein. Ja, in deinem und
1: aufsteigen. In meinem Milieu, in meinem. Das kannst du
0: ja. Aber das meint ja Baudieu. Also du kannst innerhalb deiner Grenzen kannst du hochgehen, aber du hast immer eine Grenze. Also es ist immer eine Glasdecke, wo du halt nicht weiterkommst. Es sei denn, du veränderst dich jetzt dann grundlegend nochmal. Das war ja in diesen, in den Polizeifilmen ist es immer sehr schön, finde ich, wenn du diese Gangster hast, die irgendwie aus dem aus dem Ghetto kommen und die sind ja schon neidisch auf die reichen Jungs, auch die, die sie dann verprügeln und abziehen, weil sie merken, sie kommen in diese Welt nicht rein, ja. weil sie einfach nicht diese, dieses Kapitalvolumen haben, um von diesen Menschen akzeptiert zu werden. Und deshalb versuchen sie innerhalb ihres Milieus natürlich dann die Größten zu sein, aber oftmals nur deshalb, weil sie ja wissen, ich habe meine Grenzen, ich komme einfach nicht da hinaus. Und das ist soziale Ungleichheit einfach immer reproduziert in Gesellschaften, auch in Demokratien. Wir kommen da so ganz schwer nur raus. Ne? Da gibt es ja diese Schlüsselszene, ich glaube, König von San Pauli oder so,
1: ja. von Dieter Wedel, 90er Jahre Serie, ja. wo es ja auch darum geht, so ein, so ein Kiez-Gangster, der so viel Geld verdient in Prostitution und so weiter, Mario Adolf spielt ihn, glaube ich, oder so. Und der dann so in diesen Politikerkreisen und ins Immobiliengeschäft will, um sozusagen sein Geld nicht nur zu waschen, sondern wirklich auf legale Beine, sozusagen seine Macht in mhm. andere Strukturen. Und wo dann gibt es dann irgendwie so ein Treffen, wo dann so dieser äh, etablierte Politiker sagt, hier riecht's nach Fisch. Ja. Weil der alte so irgendwie aus dem Fischhändler. Ja. Und Prostitutionsbereich ja, kommt, ja. Ähm, wo das ganz gut so auf den Punkt kommt, ja. dieser Stallgeruch. Ja, der eine also, reicht. Genau. Ne? da, da war jeder, alles schon geklärt.
0: Genau, alles so. geklärt. Das ist, das ist genau das, was Bourdieu meint und was Foucault letztendlich auch meint. Foucault hat es noch ein bisschen abstrakter gemacht. Er hat dann so gesagt, diese Macht ist eigentlich wie so eine eigene Selbstständigkeit. Ne? Also die formt uns eigentlich. Also nicht wir sind die, die Macht ausüben, sondern Macht macht uns Menschen eigentlich zu dem, was wir sind. Also wir werden erst Personen, indem wir uns Machtdiskursen unterwerfen. Also indem wir uns einfügen in eine bestimmte in einer bestimmten Narrativität werden wir überhaupt erst zu Personen. Also ich zum Beispiel als Professor an einer, an einer Fachhochschule habe diese Rolle ja nicht einfach nur, weil ich so bin, wie ich bin, sondern weil ich mich einer bestimmten Struktur unterwerfe. Also ich mache meine Arbeit dort, ich mache meine Seminare dort und dadurch werde ich das eigentlich durch meine Praxis. Hm. Und so ist es eigentlich immer in Gesellschaften, dass ähm, wenn man sich diesen Machtstrukturen unterwirft, bekommt man dafür als Gegenleistung gewissermaßen die Identität. Also man wird dann... Beamter oder König von St. Pauli. Also die, die, die Anerkennung bekommt man durch Unterwerfung eigentlich.
1: Aber eben auch an gewissen Punkten dann diese Unterwerfung zu brechen, weil sonst würdest du sozusagen nicht irgendwann selber hochsteigen. Ja, also nur wenn du die ganze Zeit dich unterwirfst. Ja. Du nicht nach oben, also du musst an gewissen Punkten
0: sozusagen ja, Du musst Akzente setzen. Ja schon, aber du musst dich trotzdem immer diesen Spielregeln eigentlich... Grundsätzlich ja. Und du, auch wenn du ausbrichst, musst du irgendwo anders wieder neu einbrechen. Ja, ja. Also du kannst den Diskurs wechseln, aber du musst dich was anderem unterwerfen. Ja. Also du kommst da nie ganz raus, würde der Foucault sagen. Es gibt so immer so Machtwellen oder Strömungen und du musst dich irgendwie irgendwo einfügen, weil sonst ähm, wirst du keine Anerkennung bekommen. Und die Anerkennung kriegst du dann, wenn du dich an einen Diskurs, an einen Machtdiskurs einfügst. Er nennt das immer so ein bisschen pathetisch unterwerfen. Ist ein hartes Wort, aber er will das ja so überspitzt auch bezeichnen. Also du musst du unterwerfen. Dafür kriegst du Identität.
1: Und das Interessante ist ja, wenn man zurückdenkt, sozusagen die erste Sekunde des Lebens beginnt eigentlich ja schon mit Macht. Ja, ja. Also das Kind, das Baby, das Neugeborene als erste, erster Akt sozusagen ja. des Schreiens. Ja. Und die Eltern müssen springen und reagieren. Und alle drumherum okay. springen und reagieren. Also das ist ja auch eine Art der Machtausübung. Ja. Auch wenn es nicht, natürlich nicht bewusst ist. Ja. Aber es
0: klärt sozusagen gleich mal so dieses Machtverhältnis. Ich habe aber was anderes gedacht. Ja. Was? Die Anrufung des Geschlechts. Es ist ein Junge. Es ja. ist ein Mädchen. Ja. ist auch Macht. Judith Butler hat es gesagt. Die ja. Vereindeutigung ist sofort. Du hast eine ganze Welt damit transportiert. Wie bei diesem ja. Spruch, es riecht nach Fisch. Es <lacht> ist ein Junge. Ja hat eine ganze Welt an Narrativen, an Erwartungen, an sozialen Rollen mittransportiert und sofort geht's los mit der Vereindeutigung des Lebens am Anfang und dem Beginn einer Geschichte, die ja. du dann vorgetragen bekommst, in dem gesagt wird, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Auch da wird man sofort in Machtkonfiguration hineingeboren. Ja, ja so ist es.
1: Genau. Und du wirst aber eigentlich so ein bisschen als allmächtiges Wesen mhm. ja geboren und wirst dann permanent ja, das, Erziehung ist dann die ja. Kürzung der Macht. Das wäre so eine negative
0: Bezeichnung <lacht> davon, also sozusagen immer die Unterwerfung halt. Ne? So. Das haben ja dann auch die in den 70er Jahren hat man das versucht, dann durch anti antiautoritäre Erziehung anders zu machen, aber ja, es ist natürlich ein Aspekt, der schon so ist, ja, kann man nicht leugnen. Was wäre denn eine Vernünft, ein
1: vernünftiger Umgang mit Macht?
0: Ah ja, Churchill. Also Demokratie ist oh, die
1: schlechteste.
0: Nein, nur mit dem Satz. Was? Demokratie ist die schlechteste Ergebnisform, abgesehen von allen anderen. Ich ja. finde den Satz nicht schlecht, weil er zeigt schon was Richtiges an. Also Demokratie ist natürlich nie perfekt, auch wenn manche Menschen das sich wünschen würden. Aber es ist zumindest, glaube ich, auf der politischen Ebene das Beste, was wir bisher in der Geschichte gesehen haben, wie man mit Macht umgeht möglichst verteilen, möglichst gegenseitig sich kontrollieren zu lassen durch Checks and Balances und so weiter, durch Gewaltenteilung. Also ich glaube auf der politischen Ebene haben wir jetzt auch nochmal in Bezug auf unsere Demokratiefolge glaube ich im historischen Überblick mit Demokratie die beste Form bisher, wie man mit Macht umgehen im politischen Bereich, das würde ich sagen. Mhm. Und wenn man mit John Dewey Demokratie weiterdenkt, auch im Alltag versuchen, demokratisch miteinander umzugehen, Sachen auszuhandeln und nicht zu bestimmen. Das sind so Formen, wie man Macht dämpfen kann, aber immer mit der Gewissheit, es wird nie ganz weg sein. Wir können es nicht abschaffen, aber wir können es vielleicht ein bisschen abmildern durch Demokratisierung von Macht. Ich glaube, das ist halt historisch gesehen der aussichtsreichste Weg bis jetzt.
1: Ist dann sozusagen von, gibt ja einige Menschen, die formulieren sozusagen, Demokratie ist scheiße, mhm wir brauchen wieder eine starke Führung, ja. autoritären Führer, Führerinnen, wer auch immer. Ja. Ist das fast schon eigentlich ein Prädikat für Demokratie, dass Demokratie eigentlich funktioniert, weil das ja eigentlich nur ein Wille ist, sozusagen seine eigene Macht, ja. seine eigenen Interessen, die man nicht durchbringt durch die ja. Demokratie und deswegen die Sehnsucht ja. entsteht, es muss einen Führer geben, der meine Interessen vertritt und ja. durchboxt.
0: Ja, ja. Ja, aber da würde ich auch mit Karl Popper sagen, Menschen, die sowas sagen und die Demokratien leben und aufgewachsen sind, die vergessen so schnell. Also Karl Popper hat ja gesagt, man vergisst so schnell, was Freiheit ist, wenn man sie selbstverständlich nimmt. Ne? Und natürlich ist es ganz einfach nach einem starken Führer, nach Monarchie oder sonst irgendwas zu rufen, wenn man in der Demokratie lebt, wo man Freiheitsrechte hat. Und ich würde schon darauf hinweisen, dass die realen Autokratien oder die realen Tyranneien waren schrecklich. Und man muss sich immer wieder daran vergewissern, was wir aufgeben würden, wenn wir das jetzt wieder umwandeln und die Macht wieder neue neue Konfiguration hineinfließen lassen, die dann wieder autokrat, also autoritär ist. Mhm. Und Popper hat immer gesagt, man man vergisst immer so schnell, was man erreicht hat mit Demokratie, weil man die Errungenschaften immer für selbstverständlich nimmt, dass wir jetzt reden können, wie wir wollen, dass wir Freiheit haben. Und dann ist es immer leicht zu sagen, eigentlich müsste es einen starken Mann geben, der die Sache macht. Nur wenn der starke Mann dann da ist und man das Opfer dieses starken Mannes, dann sieht man erstmal, was man verloren hat, indem man so leichtfertig Demokratie abwickeln wollte. Und das, mhm. glaube ich, ist wichtig, immer darauf hinzuweisen.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die naheliegende Weiterentwicklung von Demokratie nicht unbedingt ist, dass wir jetzt ein komplett neues System politisch erschaffen, sondern eigentlich mal versuchen, Demokratie in viele andere gesellschaftliche Bereiche ja. versuchen, umzusetzen. Ja. Also sei
0: es in der Bildung, Wirtschaft, Wirtschaft, ja. wo ähm, man vor sagt, allem, weil Wirtschaft ist ja Fall natürlich mit Macht, die das ist totalitär. Ist. Ja, ganz viele Machtkonfigurationen, die gar nicht begründet sind, die gar nicht irgendwie legitimiert sind eigentlich, auch vor allem nicht demokratisch die legitimiert sind.
1: Genau. Also das heißt, da müsste man eigentlich anfangen, die demokratischen Strukturen sozusagen gesellschaftlich weiter auszuwalzen.
0: Ja. Wurde Dann auch schon oft gefordert von, von Habermas. Der hat genau das ja auch gefordert und so. Aber es scheint schwierig manchmal zu sein.
1: Naja, weil natürlich im, im Bereich, sage ich mal, der Unternehmen. Mhm. Ich kenne es ja auch. Ich arbeite ja schon ewig lange in der Wirtschaft. Da ist schon immer so der Punkt, <lacht> gerade auch wenn du als Kreativer hast du ja schon auch manchmal so den Wunsch, wenn ich mal jetzt ja, sagen hätte, ne? ja. dann
0: Hät das, Spaß. Und, das ja. und
1: das und das mhm. und das. Und man weiß es natürlich am besten mhm. und so weiter. Nein, aber natürlich so, so, ich sag mal, so ein schillernder Diktator wie Steve Jobs. Mhm. Es gäbe, glaube, es ist halt die Frage, ob es sowas wie ein iPhone gäbe, wenn es nicht auch eine Art totalitäre Führung, also ein Visionär, der seine klare Vorstellung von einem Produkt so durchboxt, ja. dass es am Ende so rausgeht. Also die Frage ist, ob Wirtschaft tatsächlich in demokratischen Strukturen noch so funktionieren
0: würde. Also wenn Ein guter König ist ein guter König. Das ist gut, dass wir einen haben. Aber ja. was ist, wenn der König nicht gut ist? Wie kriegt man den wieder los? Und Demokratie sagt, du kannst ihn abwählen. Ja, weil Ich meine, wenn alle Könige gut wären, wie Platon sich das vorgestellt hat, wäre ja super, aber die sind eben nicht alle gut. Und wie kriege ich einen König wieder los, wenn er nicht mehr gut ist? Das ist ja die Frage der Demokratie.
1: Ja, vor allen Dingen, in welchem Bereich nicht mehr gut ist. Ja. Weil ich sag mal, der einzige Indikator in der Wirtschaft ist ja im Moment Profit. Ja, ja. Also solange der Manager genug Profit für die Aktionäre am Ende oder die Anteilseigner oder wie auch immer abwirft, leistet er eine gute Arbeit, egal ob es den Leuten dreckig geht oder nicht, was für Produktionsbedingungen herrschen oder nicht. Und das ist ja eigentlich so das, das Problem, dass es sozusagen auch noch niemals eine Kontrollinstanz gibt, ähm, was ist eigentlich gute Führung? Also weil ich glaube schon, dass du Führung brauchst. Ja, klar. Menschenführung. Viele Menschen wollen sich ja auch führen lassen. Das ist ja auch eine Entlastung von Verantwortung. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss es ja ein Geben und Nehmen sein. Also so wie auch ein König, der wenn er irgendwann total durchknallt, ja. wird das Volk auch auf die Barrikaden.
0: Ja und Demokratie heißt, du brauchst keine Revolution machen, um einen bösen König wegzukriegen. Das ja. ist ja eine Kurzfassung von Demokratie. Und das wäre schon schön bei, in der Wirtschaft auch, finde ich. Also wenn man sieht, dass jemand wirklich problematisch handelt, dass man ihn ohne große Revolution äh, wegwählen kann. Ja, oder
1: wobei das Problem ist ja, wer wählt denn wen? Also das, das ganze Volk, wenn es innerhalb einer Firma, hast du sofort wieder die versteckten Machtstrukturen, ja. dass es Intrigen gibt und dann schließe
0: ich mich mit dem zusammen und dann wählen wir den ab. Na ja. ja, gut, es gab ja so Gewerkschaften ja. dafür und Betriebsräte, um so ein bisschen so eine ja. Demokratie, so eine Opposition-Regierungsart zu machen und so. Das sind ja Strukturen, die schon auch gewachsen sind in dem Bereich, die jetzt auch abgebaut worden sind. Ja.
1: Also ich würde sagen, bevor wir uns die Wirtschaft vorknüpfen, sollten wir, glaube ich, eher mal an, an Schulen und Bildung Darf denken. Ich, ich glaube, da kann man viel ja. Demokratisierung, sollte man viel Demokratisierung machen, um auch Demokratisierung zu ja. erlernen, was eine wirkliche Kompetenz ist, ja. ähm, dass wir eben auch einen gesellschaftlichen Zustand des sozialen Friedens haben und viele Menschen verzweifeln ja an der Demokratie, weil es so langsam geht, weil... Ja dicke Bretter
0: gebohrt werden und so weiter und das ist aber einfach die Eigenschaft der Demokratie. Ja und Demokratie hat langsame Prozesse, aber unter dem, unter dem Schutzglock der Menschenrechte und das darf man nicht vernachlässigen. Also wir haben Rechtsstaatlichkeit, wir haben Freiheit, wir haben Menschenrechte und dieses, dieses Dach der Menschenrechte, das ist ja immer drüber unter den langsamen Prozessen und das, das muss man immer wieder im Blick haben, finde ich.
1: Das war noch ein gutes Schlusswort. Ja. Und ähm, wenn ihr mehr zum Thema Demokratie hören wollt, wir haben noch eine alte Folge äh, im Archiv unter www.soziopod.de. Sucht da mal nach Demokratie. Und dort könnt ihr auch fleißig kommentieren, mitdiskutieren. Und dort findet ihr auch die jetzige Folge als Download. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen zur gleichen Stelle. Und ähm, in
0: diesem Sinne alles Gute. Alles Gute. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.